0: placé au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'avoir une invitée. Euh, je veux parler de Priscilla. Salut Précilia
1: Salut Armano <rire> Ravi de pouvoir t'avoir enfin. Euh...
0: On l'a dit, on a mis un petit peu de temps à caler ce rendez-vous parce que tu étais prise par Mons et par vos. On s'est même croisé euh, aux rencontres vélo et territoire de Bourges au mois d'octobre dernier et on avait déjà commencé à discuter ensemble. Donc c'est pour dire, on a vraiment mis longtemps à caler nos rendez-vous. Mais voilà, tu es là, tu vas pouvoir nous parler de toi, tu vas pouvoir nous parler de ton projet, tu vas pouvoir nous parler de, de tout ce dans quoi tu es, est engagé euh, et quelles sont tes convictions sur le projet Ça fait un beau programme, n'est-ce pas euh, Je ne suis
1: pas sûr qu'en 45 minutes, on arrive à tout boucler.
0: <rire> <rire> Écoute, je te dis, moi je dis toujours à mes invités, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, ça dépend à quel point ils sont ou elles sont prolifiques et ils ou elles ont envie de parler.
1: Promis, j'essaierai d'être synthétique. En
0: tout cas, la première question que je pose dans ce podcast, eh ben, euh, je veux en savoir plus sur mes invités. Donc, dis-moi tout. Qui est Priscilla Petitjean
1: et <rire> euh, eh bien, c'est de toute évidence quelqu'un qui est très débordé au niveau de son emploi du temps. <rire> Euh, et euh, actuellement, euh, je suis à la directrice des ateliers de l'Audace. Donc c'est un atelier chantier d'insertion à Lyon. Et je crois que c'est ce qui fait 95% de mon temps, pro ou perso. Donc ça peut devenir effectivement une vraie définition de mon être. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand on leur dit « Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et non pas uniquement « Quelle est ta fonction euh, ?» Ils disent « Bon ben bah, voilà, je fais du sport, je suis papa, j'adore suis... cuisiner. Euh... » Non, moi je crois que je suis dans le perso ou dans le pro. <rire> je reste affiliée au, au projet.
0: Bah écoute, c'est déjà une bonne définition. Bon, en dehors de ça, on l'aura bien compris, tu es quand même une femme aussi, euh, Priscilla, euh, la directrice des ateliers de l'Audace. On va revenir un petit peu dessus justement sur euh, ce que c'est, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, quels sont tes, euh, tes, tes convictions là-dessus. Euh, mais tout d'abord, bah, le podcast s'appelle Vélotaf euh, et tu m'as posé la question en off avant qu'on commence. Tu m'as demandé euh, comment est-ce que j'ai atterri dans le monde du vélo. Euh, bah, je te renvoie à la question, Priscilla. Comment est-ce que tu as atterri dans le monde du vélo Comment as-tu découvert le vélo Quelle est ton histoire avec cet euh, engin de locomotion à deux roues
1: ah bah alors moi, il euh, y avait besoin, il n'y avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire que j'ai été indépendante très vite et que euh, j'ai voulu travailler et faire des études très vite. Sauf que l'entreprise où j'étais en alternance était bah, à Pusignan, donc j'étais dans la logistique euh, à l'époque, le transport, et euh, donc près de l'aéroport. Et à l'époque, il n'y avait aucun moyen de transport pour y aller. Et il euh, bah, fallait quand même que je puisse passer mon diplôme. Donc, j'avais pas de permis, pas de voiture. Donc, j'ai acheté un vélo. Donc, avec mes maigres revenus, mon vélo m'avait coûté 40 euros. Je l'avais acheté au marché. C'était une vieille randonneuse gitane avec spécialité une petite fourche creuse, c'était cool, euh, mais par contre pour faire 40 km par jour aller-retour, euh, au bout de 2 ou 3 jours elle m'a suggéré d'y aller toute seule, <rire> et euh, très vite euh, elle est tombée en panne en fait, euh, c'est-à-dire qu'elle ne tenait pas, euh, c'était un vélo qui avait 60 ans qui avait été rafistolé de ci de là, donc il a fallu commencer à le réparer, eu tout le monde, euh, comme tout le monde je suis allée à Decathlon euh, pour, euh, comme réflexe pour, le, pour faire une réparation. Sauf que là, ils m'ont annoncé un prix qui faisait deux. C'est
0: ça, là, tu t'es rendu compte que ça te coûtait quatre fois le prix de ton vélo?
1: Déjà, et au-delà de ça, c'est qu'ils allaient m'immobiliser mon vélo pendant deux à trois semaines. Sauf que moi, mobilise mon vélo, en fait, c'est pas comme chez les garagistes où vous avez le droit à un véhicule de courtoisie. Ils vous laissent vous dire, bah, écoutez, vous nous lâchez votre vélo et puis vous vous débrouillez. <rire> donc, en fait, il fallait que je trouve des solutions expresses et peu coûteuses. Donc, en fait, bah, mes dix doigts. Euh, et j'ai commencé à faire de la réparation, donc forcément à fréquenter des ateliers d'autoréparation, que ce soit donc, à Grenoble avec un petit vélo dans la tête euh, ou à, à Lyon, le légendaire euh, euh, Pignon sur rue, à l du recycler et, euh, et j'ai chopé le virus tout simplement. Donc <rire> quand on commence à, à comprendre ou à réaliser qu'on peut réparer quelque chose et en voir et en profiter du résultat au quotidien, c'est quand même... Euh, Très agréable, surtout que je pense que je suis quelqu'un d'assez manuel initialement. Donc euh, voilà, ça ne gâte rien. Et euh, par la suite, bon, bah, en parallèle de mes études, je faisais aussi plein de petits boulots. Euh, et euh, du coup, plutôt que de continuer à bosser à McDo ou d'être serveuse, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais tenir un tournevis, je me suis tournée vers euh, Vélov Cyclocity à Lyon pour leur dire euh, « Hey, vous n'avez pas besoin d'un mécanicien ou d'une mécanicienne ?» Et c'est comme ça qu'à 21 ans, j'ai obtenu mon premier contrat de, de mécanicienne-cycle. Et pour la petite information, j'en ai 34 aujourd'hui.
0: Bon, ça fait 10 ans, quoi. Non, ça fait 13 ans.
1: Ça fait 13 ans que je bricole des vélos, enfin depuis mon premier contrat, en tout cas. Et depuis, je suis passée un peu par tous les métiers du cycle, que ce soit autour de la cyclogistique, logistique du transport, que ce soit pour une entreprise ou, au contraire, pour de l'auto-entrepreneuriat. Euh, pour ne citer personne, euh, ou sinon, euh, donc pour, les, pour également Vélove, et pour aussi donc, le foyer sans-abri, euh, dans la formation de sans-abri, jusqu'à effectivement euh, la création des ateliers de l'audace, euh, donc euh, insertion de personnes éloignées de l'emploi via la réparation de vélo.
0: Bon, alors, on va revenir là-dessus. Euh, moi, j'avais quand même une question, tu nous as dit que... Euh... Pendant que tu faisais tes études, l'entreprise pour laquelle tu voulais travailler, elle se trouvait à 40 km de chez toi. C'est comme ça que tu as découvert le vélo. Euh, mais comment est-ce que euh, des études que tu as pu faire, et d'ailleurs tu vas peut-être nous dire ce que c'était comme études, eh ben, tu en arrives à devenir mécanicienne vélo Est-ce que c'est une question de passion Déjà, est-ce que tes études, tu les as faites pour faire plaisir à tes parents ou pour te faire plaisir à toi Et comment est-ce qu'après, on en arrive à, à devenir mécanicienne vélo
1: euh, bah en fait mes études je les ai arrêtées très très vite euh, parce que j'étais absolument pas douée à l'école je pense que c'est un univers ultra codifié qui ne me correspondait pas forcément <rire> et euh, par contre euh, après deux ou trois ans à arrêter les études et à juste à fait je me suis rendu compte que je devenais un peu stupide tout du moins que je n'avais plus d'évolution intellectuelle ce qui euh, du coup me, me, personnellement euh, ne me correspondait pas et puis au delà de ça j'avais envie de de vivre beaucoup plus de choses. Et j'ai compris très vite que les études, ça me permettrait de vivre beaucoup plus de choses. Donc euh, moi, la seule chose qui m'intéressait à ce moment-là, c'était tout ce qui était, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est le sens humain, profondément. Ça a toujours été un peu ma boussole. Et euh, du coup, j'ai regardé euh, dans le guide de l'ONICEP, <rire> quels étaient les métiers en, en loin avec l'humain. Et euh, du coup, il bah, y avait de l'humanitaire, c'était pas si loin. <rire> et le premier métier qu'ils recherchaient, c'était des logisticiens. Donc logisticien, bah, logistique, BTS logistique. Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai commencé donc, et à pratiquer le vélo-taf euh, assez assidûment et à faire des réparations pour pouvoir faire mon vélo-taf. Et après derrière, euh, en parallèle de ce BTS, à faire des petits jobs euh, autour de la réparation vélo pour pouvoir avoir un emploi qui, euh, qui corresponde à mes principes et à, et à ce que j'aime faire. Et euh, derrière, euh, j'ai continué à mes études toujours dans, dans l'éthique euh, voilà, parce que je, je varie pas beaucoup. <rire> et euh, ça a été... Je suis partie en, en Inde, je suis partie en Afrique pour travailler. Et euh, l'expérience que j'ai pu avoir en Afrique, en, à savoir en Côte d'Ivoire, juste après la guerre civile, a été assez remuante me concernant. Et je suis revenue en France en me disant « OK, on va calmer le jeu sur l'international ». Et euh, qu'est-ce qui me faisait le plus de bien Qu'est-ce qui m'intéressait le plus en France bah, C'était le vélo. Donc euh, je suis revenue tout doucement vers des jobs sans responsabilité euh, euh, pour reprendre. Après mon petit choc, euh, euh, et je suis allée bosser avec Bicycle, euh, qui était donc euh, de la livraison de dernier kilomètre à vélo euh, sur Lyon euh, et pour lesquels j'ai été coursier à vélo. Et euh, six mois plus tard, euh, je crois qu'il y avait le foyer des sans-abris euh, à Lyon, qui publiait une annonce comme quoi il cherchait un mouton à cinq pattes, à savoir quelqu'un qui euh, était capable de, de gérer des publics un peu difficiles, euh, de faire de la gestion de projet. Et euh, également de savoir réparer des vélos, ce qui l'air de rien, en fait, est un mélange assez peu commun, surtout à l'époque. Et euh, forcément, j'ai tout fait pour qu'ils puissent retenir mon profil. Et c'est comme ça qu'on a pu lancer l'atelier pour le foyer des sans-abri. Et après, euh, voilà. La suite, euh, si tu veux, on peut la continuer, euh, mais je crois qu'elle est un peu connue.
0: Ouais, on, on va la continuer, mais, euh, mais je voulais revenir, euh, maintenant qu'on euh, est passé un petit peu sur euh, ta formation, sur tes premières expériences, euh, je voudrais aussi revenir sur tes expériences à l'étranger, euh, mais juste avant, on va rester un petit peu sur toi, euh, parce que tu nous as expliqué comment est-ce que tu es devenue amoureuse du vélo, euh, comment est-ce que tu t'es mise à pratiquer le vélo, mais est-ce que, en termes de vélo-taf, tu pratiques toujours, et à quelle fréquence
1: alors oui, oui, je pratique euh, toujours autant que je peux. Je pense que vraiment le, le transport, euh, le fait de se déplacer à vélo, pour moi, c'est un vrai sas entre la sphère perso et la sphère pro. Se mettre en condition ou au contraire se délasser et euh, pour pouvoir laisser les choses derrière soi. Euh, et euh, également le, le sport pour moi est quelque chose d'assez important dans mon quotidien sauf qu'ayant une vie professionnelle assez écrasante <rire> forcément ça prend sur les heures d'entraînement et euh, bah, du coup euh, faire du vélo taf ça, ça permet bah, de continuer de faire du sport euh, tout du moins d'avoir une dynamique physique à la semaine et euh, je, je continue de le pratiquer euh, du, du mieux possible.
0: La, la question qui vient après en général, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que tu vélo taf Est-ce que c'est lié à des convictions personnelles sur le sujet Est-ce que c'est lié uniquement à ce que tu nous dis, c'est-à-dire pour toi, ça reste le mode de transport le plus adapté euh, Qu'est-ce qui fait en fait que tu continues encore à vélo-taffer
1: euh... Pour moi, je pense que vraiment, euh, aujourd'hui, il y a plein de solutions de mobilité qui sont très différentes les unes des autres, euh, qui peuvent être, euh, voilà, avoir les mêmes valeurs, à savoir euh, être éco-responsable, etc. Euh, que ce soit en pre prenant le bus, en faisant du covoiturage, ou parfois même en prenant, euh, on, on les accepte comme ils sont, euh, des trottinettes électriques ou ce genre de choses-là. Bref, euh, chacun trouve euh, Midi à sa porte. Euh, pour ma part, c'est vraiment le sentiment de, de liberté. Euh, qui, qui m'anime, c'est-à-dire que euh, je peux exactement passer où je veux, comme je veux à chaque endroit euh, me faufiler, ne pas être arrêté, ne, ne pas subir, ne pas avoir de contraintes ce qui ne veut pas dire pour autant que je roule comme une sauvage <rire> euh, ou euh, en faisant fi de, de, du code de la route ou de ce qui va avec mais uniquement de pouvoir se dire que bah, parfois effectivement il y, y a plein de possibilités à vélo pour pouvoir euh, euh, retracer un itinéraire et que suivant les difficultés que vous rencontrez sur la route, c'est beaucoup plus facile de changer de voie, de changer de rue qu'avec une voiture où souvent bah, quand vous êtes entre deux voitures, bah, c'est mort, vous ne pouvez plus bouger.
0: Pour en revenir à ce terme qui m'est quand même cher, hein, le terme de, de conviction, est-ce que tu nourris aussi des convictions personnelles sur l'utilisation du vélo tout à l'heure Tu parlais d'écomobilité, est-ce euh, que tu utilises aussi le vélo plutôt que d'utiliser la voiture ou d'autres moyens de transport parce que tu trouves que c'est quelque chose de plus écologique, plus engagé
1: forcément je trouve que c'est plus engagé après d'ailleurs ce serait euh, hypocrite euh, de dire que c'est la raison pour laquelle je fais du vélo euh, ce serait euh, aussi pas forcément honnête parce que c'est pas forcément ce qui m'a mis au vélo aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir le dire mais initialement voilà comme je te l'ai dit euh, quand j'ai commencé à faire du vélo taf c'était uniquement parce que j'en avais besoin et je me posais aucune question de responsabilité euh, aujourd'hui c'est je fais du vélo vraiment pour le plaisir <rire> et euh, du coup c'est super que ce soit responsable et par contre au niveau des convictions euh, je je trouve que euh, ça nous tous, au niveau de notre quotidien et de tout ce qu'on fait, et pas uniquement le transport, euh, de mettre du sens dans nos actes. Donc euh, voilà, la, mes convictions elles sont effectivement euh, écologiques et elles se retrouvent dans ma consommation, dans mon mode de déplacement, dans ma façon de, de vivre, dans ma façon de m'engager, dans ma façon de, dé fin, de dépenser. Enfin voilà, c'est... C'est pas uniquement que le transport, mais euh, le transport, raison numéro un, je m'en mentirais jamais, c'est plutôt le plaisir.
0: Tout à l'heure, tu nous as dit que euh, tu as eu des expériences professionnelles qui t'ont amené aussi à aller à l'étranger, euh, l'Inde, l'Afrique. Euh, pourquoi, euh, si tu veux en parler, hein, c'est peut-être pas forcément le sujet du podcast, mais, mais pourquoi est-ce que ça t'a amené à l'étranger
1: parce que du coup, l'humanitaire, généralement, on vous prépare à partir à l'étranger. <rire> et que, euh, bah, initialement, quand je me suis lancée là-dedans, j'étais un peu verte. J'avais euh, 20... entre 20 et 30 ans, effectivement. Et euh, j'étais euh, persuadée que là où euh, ma vie trouverait le plus de sens, le plus d'utilité, c'était au contact des situations les, les plus en crise, en fait. Et euh, forcément, euh, c'est des continents ou des pays ou des régions euh, qui euh, sont souvent... Euh, en proie à des problématiques autrement plus importantes que celles qu'on peut connaître euh, en France. Et euh, c'est ce, ce qui exprimait le mieux mon engagement, euh, on va dire, en, en termes euh, humains, euh, à ce moment-là. Euh, c'est bien plus tard, en, en grandissant <rire> et en réalisant d'autres expériences, euh, que j'ai réalisé qu'en fait, il pouvait y avoir un côté très prétentieux à vouloir aller aider à l'autre bout du monde, euh, quand en fait, euh, déjà en bas de chez soi, il y avait déjà du taf, euh, et que euh, l'humanitaire la, la, peut avoir un, un vrai pendant géopolitique euh, hyper important, stratégique, que je pense qu'il ne faut absolument pas euh, mettre de côté. L'humanitaire de crise, également, est hyper important, etc. Par contre, l'humanitaire de développement, je pense que l'idéal, qui n'est pas forcément toujours possible, ce serait plus de donner les moyens à un pays. Et, euh, ou à une communauté de se saisir des outils qu'ils ont déjà en place pour pouvoir effectivement mettre en place les, les projets qui leur ressemblent et, et qu'ils désirent mais ça c'est toute une équation euh, qui, qui je crois nous dépasse un peu et dépasse un peu le sujet du podcast aujourd'hui mais euh, voilà pourquoi je suis partie là-bas et j'y suis allée euh, plutôt par opportunité parce qu'à chaque fois bah, c'est là-bas où il y avait des, des emplois qui m'avaient été proposés
0: ça peut dépasser un peu le cadre du podcast. Malgré tout, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ce podcast Vélotaf aujourd'hui, c'est euh, d'en savoir un petit peu plus sur tes expériences à l'étranger, eu égard à l'utilisation du vélo. Euh, alors, en Inde, on, on voit souvent plein de gens sur les vélos, on voit des gens sur les pousse-pousse. Alors là, je parle en, en non-initié parce que je n'ai jamais mis un pied en Inde, mais c'est un peu les images d'épinal ou plutôt les, les, ipa, les images d'Inde euh, qui nous arrivent depuis la, la télé ou autre. Euh, toi qui as vécu euh, et, et notamment dans des conditions où tu faisais de l'humanitaire. Euh, Qu'est-ce que tu en ressors euh, de cette image du vélo, de cette utilisation du vélo dans ces pays
1: alors, euh, en Inde, le vélo, c'était vraiment pour les, les, les plus pauvres de chez les plus pauvres. Euh, donc, c'était souvent des personnes qui n'avaient pas eu. Donc, c'est pour tout ce que tu disais, là, les, les tuk-tuks euh, ou les rickshaws. Euh, donc, euh, les, les ancêtres des tuk-tuks et des rickshaws, je pense qu'on a tous ces images un peu coloniales en tête, où tu vois des hommes qui ont des charrettes derrière eux à bras et qui tirent en courant, ou au contraire, effectivement, qui pédalent sur des vélos. Euh, ce qu'il y a, c'est que bah, forcément, c'est une partie de la population qui est particulièrement fragile et notamment financièrement, il y en a qui ont réussi à faire le switch et à passer à des solutions motorisées, donc euh, avec euh, tout, tous les véhicules Tata, c'est une marque indienne très connue qui du coup en fait à l'appel des rickshaws voilà, par millions, mais par contre il y en a d'autres qui n'ont pas eu les moyens et qui continuent, euh, donc encore quand j'étais en Inde, Attracter euh, des tonnes et des tonnes de marchandises avec des vélos qui n'ont plus d'âge. Donc, l'Inde, je rappelle, c est, c est une, ça a été une colonie britannique, donc c'était vieux vélos anglais avec vraiment le col de cygne, comme on peut l'imaginer. Euh, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra tout, tout à l'heure, euh, des, des vélos. Et euh, c'était vraiment. Euh, ça me faisait énormément de peine, hein, en fait, euh, parce que du coup, c'était des personnes plutôt âgées euh, qui étaient sur euh, ce types de, de transport, que ce soit transport de personnes ou transport de marchandises, et des, vraiment les plus déshérités, euh, voire en fin de vie. Donc c'était vraiment pas du tout une très bonne image du vélo et euh, dans les campagnes en fait c'était plutôt du transport avec des buffles euh, qui euh, du coup tiraient les remorques et non pas des vélos. Euh, voilà, j'en ai pas vu en tout cas euh, dans, en milieu rural. Et euh, en Afrique, par contre, là, l'engouement pour le vélo est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de vélos, euh, même s'il y a beaucoup de mobilettes également. Hein, je, je rappelle la, la présence chinoise en Afrique est de, est de plus en plus omniprésente, donc forcément, la culture de la mobilette également. Euh, mais beaucoup plus de vélos, et euh, le vélo un peu partout, c'est-à-dire dans les cocoteraies, euh, dans la ville, euh, dans, pff, en périphérie. Euh, partout où j'ai pu aller, euh, il euh, y a eu des bicyclettes et là, par contre, c'est un petit peu. Euh... Oui, c'est l'outil du pauvre, c'est certain. C'est pas comme, euh, comme en France euh, ou euh, comme en Europe où c'est euh, considéré comme un, un outil de mobilité euh, euh, qui, qui est facteur d'avenir. <rire> on va dire ça comme ça. Mais euh, c'était beaucoup plus décomplexé. Voilà, en Inde, il y avait vraiment une image très négative avec le vélo. En Afrique, c'était plutôt. Euh, bon, bah, y a le vélo, quoi. Et euh, j'ai fait du vélo en Afrique. <rire> Mais. Euh... Du coup, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et euh, autant dire que c'était euh, remarqué et remarquable. Je crois même que c'était un peu très, très inconscient. <rire> euh,
0: pour, pourquoi Parce qu'une euh, femme sur un vélo Parce qu'un euh, vélo au milieu de la des, des voitures Pourquoi est-ce que c'était euh, un peu inconscient euh,
1: pour, euh, pour beaucoup de raisons. Bah, déjà parce que je suis une femme. Donc euh, déjà, les femmes, faire du vélo, euh, bon, je ne suis pas sûre qu'ils en aient déjà vu. En tout cas, euh, voilà. Encore moins conduire de la voiture, enfin... Voilà, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est une blanche. <rire> voilà, appelons un chat un chat. Là-bas, j'étais la blanche. Et du coup, les blanches, elles se font conduire un taxi elles ont des chauffeurs, mais euh, c'est rare qu'elles conduisent. Et euh, derrière, euh, il faut dire, la circulation à Abidjan, pour ceux qui sont déjà allés, c'était juste. Euh... Chaotique, euh, extrêmement dangereux. Donc, euh, être une femme sur un vélo dans les rues d'Abidjan, je vous. <rire> moi, moi, quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire, mais euh, je pense que ça, ça a pu donner quelques hallucinations à certains.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est dommage, en fait, qu'une euh, femme. Blanche ou pas sur un vélo, ça, ça détonne un petit peu. Euh, mais après, euh, tu t'es pas non plus. Enfin, j'imagine que tu pas eu de problème, tu t'es pas fait agresser. Donc, c'est quand même un signe d'ouverture. Ça interpelle, mais tu pas eu de problème particulier par rapport à ça.
1: Non, non. Euh, et après, en fait, euh, je pense que la, la, la stigmatisation par la couleur de peau, euh, voilà, dans une, dans une ancienne colonie euh, française, gros bastion français, juste après la guerre civile et tout ce qui va avec, où euh, très clairement, les, les slogans, c'était. Euh, Chacun son blanc. <rire> euh, c'était une étiquette absolument... Euh, enfin, ça aurait été, encore une fois, hypocrite de dire « Non, c'était pas ça qui remarquait. on était au-delà de ce genre de, de conception. Je pense que c'était vraiment voilà, quelque chose de, de très marquant. Et non, j'ai eu aucun souci. Je pense juste que j'ai eu beaucoup de gens qui me regardaient, que ce soit des, de toutes les communautés, que ce soit des expatriés, que ce soit des Libanais, des Français, ou euh, des, des, des locaux qui trouvaient que ce que je faisais n'avait absolument aucun sens. Mais euh, déjà, à cette époque-là, on ne faisait pas encore du vélo, même pas en France. Donc, euh, du coup, là-bas, où, euh, clairement, pour se payer un chauffeur, c'était euh, du menu frottin, euh, personne ne comprenait. Mais bon, j'étais déjà un peu attaqué, je crois.
0: Bon alors, remettons dans le contexte, c'était quelle année
1: oh, oh. euh, C'était il y a peut-être euh, une dizaine d'années, je pense.
0: Bon, c'était pas il y a si longtemps que ça, quand même. Ah, il y a des
1: tas d'épices cyclables en France il y a dix ans.
0: <rire> non mais de toute façon, euh, <rire> je crois qu'en France, ce qu'il y a...
1: La part modèle du vélo euh, en France il y a dix ans. Alors...
0: Franchement, le, le choc, entre guillemets, culturel avec le vélo en France, ça a été quand même le Covid. On pourra dire ce qu'on veut... Euh, ça n'a ça pas été forcément une super bonne période pour beaucoup de gens, mais par contre, pour le vélo, ça a été un gros déclencheur.
1: Ah oui, mais de toute façon, ça s'est fait partie des sciences comportementales. Je suis désolée, j'étale un peu ma science, mais en fait, c'est un sujet qui me passionne. Et euh, pardon, c est, c est la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a plus, on l'étale. Mais euh, très clairement, pour... Euh, pour changer de nos habitudes, ça a été prouvé que, en fait, dans la vie, on a vraiment besoin d'avoir un choc hyper important. Et généralement, c'est soit les déménagements euh, qui font qu'on prend de nouvelles habitudes. C'est pas pour rien que les gens ils se prennent des bonnes résolutions euh, au premier de l'an euh, ou à la rentrée. C'est parce que c'est des marqueurs temporels qui sont hyper forts. Et euh, c'est certain que ce Covid a été euh, un, un gros élément de changement pour énormément de personnes. Et euh, voilà, il y a des, des, des études à l'Université Gustave Eiffel... Euh à Bron <rire> auprès de Frédéric Martinez que je salue euh, qui euh, je pense euh, voilà pour renseigner les personnes qui s'intéressent sur les changements de comportement et au niveau de la mobilité et des transports euh, pourront être une, euh, une sacrée mine d'or euh,
0: après euh, même si j'ai confiance dans l'homme avec un grand H et pas l'homme le, les, les personnes de sexe masculine euh, j'ai quand même un peu peur hein, parce que j'ai l'impression que les bonnes les bonnes, vieilles, mauvaises habitudes reviennent vite au galop et j'ai l'impression que le post-Covid euh, commence à, à faire son œuvre.
1: Bon, alors, il euh, y a plusieurs choses, c'est que quand on était dans le, dans le, dans le confinement, c'est que tout le monde parlait du monde d'après, le monde d'après, bon, le monde d'après, on, on, on a compris, il, il n'existera pas. Euh, on est tous beaucoup trop feignants et beaucoup trop pleutres, je crois, pour euh, faire des changements, et en même temps, j'ai envie de te dire, un changement, pour qu'il fonctionne, faut qu il faut qu'il soit progressif, enfin bref. Et, euh, mais par contre, il y a encore euh, pas mal d'espoir. Par exemple, si tu regardes des facteurs comme euh, la communication, tout ce qui est commercial. Aujourd'hui, tu ne verras pas une seule vitrine, que ce soit pour vendre des vêtements, pour vendre une console, pour vendre des télés, pour vendre j'en sais rien, n'importe quoi, dans laquelle il n'y aura pas un vélo. Tu ne verras pas un seul feuilleton, tu ne verras pas un seul film, tu ne verras pas rien du tout sans qu'il y ait un vélo derrière il y a quand même une énorme volonté au niveau de la communication, de tous les acteurs qui d'ailleurs produisent des supports de communication, de mettre le vélo. Que ce soit au premier, ou au deuxième plan, ou à troisième plan, vous verrez dans quasiment toutes les images des vélos. Et pour moi, c'est quand même un signal assez fort en fait, qui est que même s'il n'y a pas des messages étatiques qui passent à la télé, genre euh, manger, bouger, rouler, le vélo c'est meilleur pour la santé, euh, il y a quand même une, en filigrane un sacré coup de pied aux miches pour que les gens se saisissent du vélo et l'incluent dans leur quotidien comme quelque chose de tout à fait normal. Donc, Sur ce sujet-là, en tout cas, je pense que les perspectives sont plutôt, euh, plutôt importantes. Ouais. J ai, j ai, en tout cas, j'ai confiance. Je ne sais pas si on arrivera à rester sur des vélos qui sont peu polluants, vu le rush qu'on a actuellement et les peu de ressources minières qu'on a. Voilà, et puis également la, la course à l'échalote en ce qui concerne l'innovation et les vélos avec des capteurs, euh, des vélos à itinéraire, des vélos météo et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, sur l'usage du vélo, euh, ouais, je reste encore optimiste.
0: C'est marrant cette, cette remarque que tu fais sur la place du vélo qui est laissée notamment dans les supports de communication et de commercialisation. Euh, à ton avis, ça vient d'où Est-ce que ça vient effectivement d'une volonté de de mettre le vélo en avant Est-ce que ça vient du, du lobby du vélo, ces gens que, de l'ombre Tu le lobby, les gens qu'on qu ne qu connaît pas, mais qui ont une certaine puissance sur, <rire> sur, sur, sur tout un, un pan de l'économie Ou est-ce que, euh, bah, finalement, c'est plus simple C'est juste parce que le, bobo, le vélo, euh, c'est un peu bobo, c'est cool, euh, puis c'est bien d'en mettre un peu partout
1: Alors, d'où vient l'omniprésence des vélos dans les supports de communication mm -hmm. Je pense, effectivement, c'est un complot mondial. <rire> c'est Michelin <rire> qui veut vendre tous ses pneus. Il fait exprès de mettre des vélos. Bah, hashtag
0: Erouni, évidemment <rire>
1: Oui, oui, ah oui euh, second degré, troisième degré. Et, euh, non, 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 on euh, laissant Michelin tranquille, c'est... Euh, je pense... Euh, je pense qu'il y, qu y, qu y a une vraie compréhension euh, oh, que, que très clairement, la, la, il faut changer de stratégie de, de mobilité. Euh, la, la, la mobilité, notamment dans les villes, dans les métropoles euh, et les hyper-agglomérations, euh, c'est certain qu'on ne va plus pouvoir continuer euh, avec des voitures. Ça n'a absolument... Aucun sens et il euh, y a beaucoup de moyens alternatifs. Et ce qu'il y a, c'est que, que je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'aimons recevoir des claques derrière la tête pour dire euh, tu vas changer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je crois que plus on nous dit de faire quelque chose et plus on dit, euh, surtout nous les Français, non, je vais faire autre chose. Euh, donc par contre, effectivement, quand vous voyez des. des, des voilà, quand euh, de façon assez implicite, c'est positionné partout. Euh, ça finit par être un objet aussi euh, voilà, auquel on, on crée une, comment dire, une habitude. Et puis il y a aussi le, le capital sympathie du vélo. C'est un support quand même qui reste assez universel. Euh, quelle que soit notre culture, notre langue, notre sexe, ça parle absolument à, à tout le monde. On a tous une histoire avec le vélo. Je trouve que le mot que tu as utilisé au début de cette interview est tout à fait juste. Et euh, que ça crée un côté un peu pas familial, mais en tout cas, voilà... Euh, je ne sais pas, quand on peut voir un pull en vitrine avec un vélo dessus, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup plus qu'un simple pull normal. Quoi. Euh,
0: tu vois, hier, j'étais en train de me faire la réflexion quand tu, tu parlais de l'omniprésence du vélo dans les supports de, de commercialisation. Euh, je me suis fait la réflexion, je suis passé devant une vitrine où euh, c'était une vitrine pour une, une boutique de, pas, de, de produits artisanaux. Et en fait, dans cette vitrine, qui servait un petit peu de de, de support. Et il y avait un demi vélo. Le vélo était coupé en deux et on voyait juste la roue arrière et il y avait des pièces qui étaient posées dessus. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est c'est sympa comme déjà comme euh, comme pupitre pour poser des choses dessus, pour présenter des choses. Et puis effectivement, il y a ce capi, capital sympathie. Tu nous disais aussi en début d'interview. Et je, je reboucle un petit peu du coup sur toi et on va pouvoir enclencher sur le reste plutôt que de partir sur sur la psychologie de comptoir en tout cas de mon côté. Hein. Moi c'est pas ma formation. <rire> euh, et, il y a aussi cet aspect euh, liberté dans le vélo. Euh, Est-ce que justement cette présence un petit peu partout du vélo, ça c'est pas un peu pour faire appel à notre à notre esprit ou notre envie de liberté
1: <rire> Je sais pas si quand je vois un vélo ou quand n'importe qui voit un vélo, il se dit liberté je crie ton nom. Mais euh, <rire> je suis pas je suis pas tout à fait certaine que ce soit ça tout du moins qui qui, qui le message qu'on veut nous envoyer avec un vélo. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, euh, si vous parlez euh, à n'importe qui qui n'est pas vélo-taffeur euh, du vélo, ils vont vous dire oui, « oui, oui, les cyclistes, ils grillent les feux rouges !» Donc euh, voilà, plutôt une très grosse volonté euh, de cadrer euh, ces cyclistes euh, plutôt que de leur envoyer des messages de liberté, de paix et d'amour.
0: J'ai ai bien aimé ta petite voix de, de grand-mère euh, <rire> euh, agacée. Désolé. <rire> euh... désolé. Bon, revenons à toi. Si vous
1: voulez, pour les fêtes de Noël, on compte le nombre de fois où les gens à table vont se dire les cyclistes gris les feux rouges et il y en a marre et, euh, et on refait les comptes après.
0: <rire> ouais, je euh, bah, vu que je suis en famille avec des gens qui ne sont pas forcément cyclistes, je pense qu'il va y avoir pas mal de, de points à compter. Euh... Bon on va revenir à toi, euh, septembre 2014 où j'imagine tu reviens en France et c'est là que tu rejoins euh, Bicycle à Lyon euh, et que tu, tu prends ce, ce métier de coursière à vélo, on, on dit comme ça ou on dit euh, coursier femme à vélo
1: Je pense qu'on peut dire coursière, ouais. je ne je, 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 je suis pas la, 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 la dame qui va te dire comment se disent les choses en France au niveau de la féminisation des mots, je, je, voilà, je, je m'arrête, ce n'est pas mon niveau de compétence <rire>
0: <rire> Donc du coup, petite expérience de, de quelques temps avant de prendre la responsabilité du développement de, euh, chez, chez Bicycle. Bah, euh, Bicycle pardon. Euh, et puis après, euh, c'est là que tu, euh, que tu te fais embaucher pour euh, l'atelier euh, Cycle du foyer Notre-Dame euh, des Sans-Abris. Euh, tu nous as expliqué tout à l'heure ce qui t'avait motivé à rejoindre un petit peu cette, cette organisation. Aussi le fait qu'ils cherchaient un, un mouton à cinq pattes ou un vélo à cinq roues. Oh on peut utiliser cette expression-là. Parce que les vélos à trois, ça existe. Les vélos à quatre, c'est quoi C'est une Rosalie, vélo à cinq roues. Quelle folie C'est le dernier épisode de l'année, tu vois, on se lâche un petit peu. <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu y aies trouvé chaussure à ton pied ou pédale à ton pied euh, dans ce dans ce foyer euh, oui, oui, on reste dans les blagues. Les euh... blagues euh... Okay. Uh, oh... <laughs> Ouais.
1: là c'est un je vais petit peu... Alors, écoute, euh, pour... qu'est-ce qui a fait que du coup, euh, je suis allée euh, au foyer des sans abri ben, En fait, moi, pour moi, c'était l'équation parfaite. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, je... je chassais de nature, il y revient en galop. Après euh, quelques mois chez Bicycle, je commençais déjà à avoir envie euh, de, de faire des projets. Euh, je n'arrêtais pas d'aller les voir pour leur dire, oui, on peut faire un partenariat avec la Croix-Rouge. Et oui, ils me disaient, mais non, notre job, c'est de livrer des paquets. Euh, <rire> Donc, il euh, y avait forcément... Euh, à un moment donné, il fallait peut-être que je me décide. Et, et cette, cette annonce, pour moi, était juste parfaite. Il y avait de l'humain. Euh, et depuis toujours, voilà, c'est un, un exemple que je reprends souvent en ce moment. Il y a des gens, ils, quand ils sont petits, on leur dit, tu veux faire quoi plus tard Tu veux être docteur, tu veux être policier, tu veux être pompier, tu veux être... Voilà. Et ils le deviennent, en fait, tout simplement. Et euh, moi, depuis que j'étais petite, c'était peut-être beaucoup plus flou, mais c'était avec des humains. Je voulais absolument être avec des humains. Donc, euh, voilà, donc il y avait ça qui était euh, au centre de l'équation. Le vélo, c'était un support qui, moi, me permettait également de me, me réaliser, ou tout du moins qui m'apportait ce côté physique, manuel, de toute évidence dont j'ai besoin pour mon équilibre au quotidien. Et également cette liberté de créer quelque chose, de, de pouvoir y donner une identité, un cap, etc. Et ça, c est, c est, je ne sais pas qui n'aime pas avoir cette possibilité de feuille blanche devant soi pour pouvoir créer et faire tout, tout ce qui est possible, en fait et euh, c'est comme ça que... Euh...
0: Des gens qui sont pas forcément créatifs, tu vois, moi j'aime pas avoir une feuille blanche parce que je sais pas comment je la remplis alors une fois que ça vient, c'est bon, mais quand elle est blanche j'ai un, un, gros, un gros moment de, de vide, tu vois, je, je sais pas comment la remplir.
1: Bah ça tu vois c'était aussi euh, un de mes trucs d'enfance c'était d'être exploratrice <rire> et euh, du coup euh, voilà je trouve que bah, du coup tout, quand j'ai vu que Google Maps avait répertorié absolument toutes les images de la Terre, euh, je me suis dit que bon bah, c'était trop tard, j'étais pas née dans le bon siècle euh... <rire> Mais par contre, il y a plein de choses, en fait, euh, et notamment au e siècle, où il y a besoin de réinventer les choses, de refaire, de reconstruire, de passer différemment, de sortir des sentiers battus euh, pour, faire, pour, pour créer une alternative et créer un monde qui soit différent, en fait. Et euh, c'est un petit peu ça, cette volonté un peu d'explorer euh, de, de nouvelles façons euh, de faire société, de nouvelles façons de, de, de faire plein de choses euh, qui, qui m'a plu aussi dans cette annonce euh, du foyer, cette, cette page blanche, quoi l'exploration c'était très philosophique je suis désolée je me suis emportée moi aussi c'est la fin de l'année
0: après je suis pas forcément d'accord avec toi sur feuille blanche versus exploration tu vois moi j'ai toujours aussi été explorateur je me souviens quand j'étais jeune enfin quand j'étais gamin à côté de chez mes parents il y avait des terrains vagues je m'amusais à aller explorer dans les terrains vagues après ils ont construit des immeubles pendant qu'ils faisaient les fondations je m'amusais à aller explorer là dedans le goût de l'aventure ou de l'exploration je suis pas forcément certain que ça colle avec la créativité, au sens effectivement, tu as une feuille blanche, t'en fais quelque chose de cette feuille blanche. Explorer des territoires euh, qui aient déjà été foulés par l'homme ou pas, je suis pas sûr que ça relève de la créativité, tu vois ce que je veux dire eh ben
1: Moi, ce que je te propose, c'est que si quelqu'un écoute ce podcast et a la réponse, qui viennent et qui nous explique les temps et les aboutissants de tout ceci. <rire>
0: Ah, Ça, j'aime bien, j'aime bien. En plus, quand mon invité et eux euh, proposent de l'interaction avec les auditeurs, ça, c'est génial. Pour revenir un petit peu, justement, sur, sur cette expérience euh, au foyer des sans-abri, euh, tu y as fait quoi euh, et, et euh, notamment eu égard au vélo. Hein.
1: Égard au vélo. Bah, je... <rire> Heureusement que tu me dis ça parce que je suis vraiment en train de lâcher. J'allais dire, bah, j'ai fait beaucoup de gâteaux. Euh... <rire> j'ai beaucoup dansé. Je leur ai appris à danser la Macarena et le Madison, c'était génial. Euh... Non, non, alors qu'est-ce qu'on a fait euh, du coup euh...
0: Tout ça avec un vélo entre les mains, c'est ça, non
1: Mais oui, mais c'est génial. Tu fais n'importe quoi avec un vélo. Non, mais en fait, vraiment, c'est... Euh... Déjà, je trouve que c'était hyper, hyper, hyper fort. C'est que j'avais une douzaine de personnes qui venaient chaque jour et qui me faisaient confiance, en fait, pour leur apporter quelque chose. Et pour leur apporter quelque chose, effectivement, sous l'angle de l'apprentissage, mais pas que. Et euh, il y avait une mission qui était très forte derrière ça. C'était, effectivement, le, le lien. Comment refaire du lien avec euh, des, des, des personnes euh, qui ont pu avoir un parcours euh, extrêmement différent du tien, par exemple. Et euh, de par ce lien... Euh, pouvoir construire quelque chose de commun. Et euh, c'est euh, une des plus belles choses, je pense, qui m'ait m'a jamais été euh, permis de, de faire. Et euh, du coup, au quotidien, bah, on a, on a, c'était donc de l'AVA. Donc l'AVA, c'est Atelier d'aide à la vie active, donc c'est en dessous de l'insertion. C'est des personnes qui sont euh, dans un état euh, physique ou moral ou euh, intellectuel qui est tel que déjà, s'ils sont présents, il a que présent, même assis sur une chaise, c'est déjà bien. Et euh, du coup, euh, on... il y avait donc la volonté de, de transmettre des connaissances. Euh, et on a eu beaucoup de belles histoires euh, là-dessus. Et il y a aussi euh, la volonté aussi de, de transmettre juste de l'envie. Euh, moi, c'est quelque chose que, que je pense qui est notre moteur à tous. C'est-à-dire que les personnes qui, généralement... Euh... Euh, selon moi, hein, ça n'est que mon avis, euh, on est dans des situations euh, très délicates ou de grosse fragilité ou ce genre de choses-là, généralement, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de projection, il n'y a, y a plus trop de liens, il n'y a plus tout ça. Et le, le, le but, c'est initialement, déjà, de remettre un climat où la personne se sent bien, se sent en sécurité, quelques heures dans la journée, déjà. <rire> Mettre en place un climat où les gens, ils sont bien, où ils ont envie de venir, d'où le fait qu'on fasse des gâteaux. <rire> et, euh, et après, par rapport à tout ça, euh, pouvoir.. Euh, euh, je suis désolée, je suis très émue. <rire> euh... De pouvoir relancer la machine, donner à nouveau de l'élan, donner de l'envie de et partager euh, ce que j'avais de, de, de ce qui me plaisait énormément. Et je pense que c'est pour ça que ça, ça a particulièrement bien fonctionné parce que cet atelier a vraiment super bien fonctionné. C'est que je suis vraiment passionnée par mon sujet et que euh, du coup, euh, je pense que c'est un peu comme euh, c'est très prétentieux, mais c'est pas grave. Euh, c'est comme les, les profs que tu as au collège ou au lycée ou même en primaire. Tu as des profs qui vont être passionnants. Et du coup, tu vas t'intéresser à leur matière et tu vas avoir du plaisir à venir à leur cours et, et à les écouter même s'ils te racontes n'importe quoi. <rire> euh, et puis t'en as d'autres, au contraire, bon, bah, qui vont être hyper bons en théorie et en pratique, qui vont te faire le cours, le machin, etc., qui vont être hyper carrés, mais leur cours va être un vrai supplice pour toi. Et euh, du coup, bah, je suppose que le fait d'adorer de, 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 mon job, bah, ça, ça transpirait par tous les bords et que j'ai arrosé un peu tout le monde avec euh, cette espèce d'amour inconditionnel euh, et pour mon quotidien, et pour le cycle, et pour cette confiance qui pouvait m'être partagée. Et,
0: euh, et qu'est-ce qui a fait, du coup, que es mis un terme à cette expérience et que tu sois passée sur autre chose
1: euh... Je pense que... On... on rentre dans la séance de psy, là hein Quand j'étais petite... Non, je plaisante euh c'est que euh, je pense qu'on arrive dans une période où on veut tous mettre du sens dans notre quotidien et, et de plus en plus et euh, moi dans, pendant ces 4 ans au sans abri j'ai pu former une centaine de personnes et on a eu des résultats vraiment qui étaient hors du commun j'ai vu des choses se réaliser qui étaient juste euh, exceptionnelles sur un plan euh, humain et euh, je, être témoin de tout ça je me disais mais c'est pas possible en fait qu'on ait que 12 personnes qui soient bénéficiaires de ce service là c'est égoïste et irresponsable de, de garder ce que je vis pour moi il faut qu'on aille plus loin euh, on peut pas en rester là et euh, du coup je suis allée voir euh, mes responsables du foyer des sans-abri et en fait euh, le foyer des sans-abri c'est l'héberger, accueillir euh, accompagner euh, et insérer des personnes, c'est pas uniquement réparer des vélos <rire> euh, du coup euh, voilà ils m'ont rappelé qu'eux ils avaient des missions qui étaient beaucoup plus larges que ça et que, et que ce cet atelier vélo était un outil mais pas une fin en soi donc du coup bon bah, forte de ce bilan je me suis un peu questionnée, j'ai regardé plusieurs fois à quel point l'eau était froide, puis au bout d'un moment j'ai pris, pris un peu, un peu, soit mes responsabilités, soit mon inconscience à demain, et euh, je me suis précipitée dans, dans la création de structures euh, pour justement... Euh, pouvoir aller plus loin. C'était cette vraie volonté de ne pas en rester là. Quoi. Et,
0: et, okay. et, et du coup, euh, c'était un petit peu la, la genèse euh, des ateliers de l'audace où il euh, où y avait un peu un, un, un tampon entre les deux, entre euh, ce foyer des sans-abris et les ateliers de l'audace ah Non,
1: il y a eu un tampon parce qu'en fait, euh, du coup, ça fait quand même vachement peur de créer une entreprise. Et puis euh, moi, je ne voulais pas forcément y aller toute seule. Il y avait tout le rapport avec les pouvoirs publics. j'y connaissais absolument rien. enfin Je ne pouvais pas passer de mécanicienne en cadre de technique à fondatrice d'une structure... Enfin, c'était un gap qui était assez énorme. Et euh, du coup, euh, pendant un an, j'ai été incubée par euh, une structure à Lyon qui s'appelle Ronalpia. Et euh, dans lequel, et ben, avec notamment un, un jeune homme qui s'appelle Bruno Armand, à qui je fais des gros bisous, euh, qui est aujourd'hui au Canada pour développer du vélo, euh, on a essayé de bidouiller... Euh, une structure, une association d'ailleurs encore une fois euh, autour euh, de, euh, de, la, de la mobilité autour du vélo euh, à savoir euh, comment transformer un quartier euh, avec euh, du vélo et en, en coopération avec les habitants Voilà. sauf que euh, du coup ça s'appelle euh, de l'urbanisme tactique et que euh, à l'époque c'était donc avant le Covid et avec mon associé donc Bruno on n'arrêtait pas de faire de plaidoyer pour les pistes cyclables temporaires et tout le monde nous regardait genre mais que Nenny, une piste cyclable, soit ça s'investit, soit ça n'est pas. Et euh, du coup, on s'est un peu cassé les dents avec cette association euh, qu'on euh, bah, qu a, qu a fermée. Juste avant le Covid, et à l'issue du Covid, qu'est-ce qu'on a vu se développer tout partout des coronapistes des pistes cyclables temporaires mais oui c'était incroyable donc voilà
0: ça, ça c'est ce qui s'appelle être visionnaire en fait mais, mais visionnaire euh... je sais pas sauf que euh... c'est pareil
1: on avait proposé plein de choses autour des, des, des zones autour des écoles qui pouvaient être sacralisées sanctuarisées pour que les gens puissent venir euh, en vélo ou différemment arrêter les empoudillages de bagnoles et tout ce qui va avec à l'époque on allait voir les pouvoirs publics on leur parlait de ça et ils disaient mais ce sont des de doux rêveurs et aujourd'hui j'ai vu des publications de la métropole, genre oui, on est très très heureux, il y a plus de 150 écoles qu'on a pu disposer de ma de, de, du projet. Donc euh, voilà, euh, je pense que ça, c'est une leçon d'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des, des business euh, qui se lancent avec un, un timing, c'est tous des anglicismes, on adore, euh, et que euh, très clairement, là, sur ce sujet-là, c'était c'était pas le, le bon moment
0: ouais c'est le fameux time to market euh, souvent il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qu'on soit ça. dans les entreprises ou qu'on parle des associations ou autres qui, euh, qui ont des idées, qui ont des visions qui, qui imaginent certaines choses avant, avant d'autres avant que ça voit le jour et puis, euh, puis finalement tu finis par baisser les bras en disant bah non ça marche pas ça marchera pas, euh, c'est pas le bon moment on verra plus tard et puis six mois après tu te retournes et il y a quelqu'un qui a fait son beurre avec c'est le fameux time to market quoi.
1: ça et euh, du coup bah, c'est pas si mal parce que euh, du coup euh, moi je t'avoue que je m'étais un peu lancé là-dedans en disant à mon collègue Bruno, « Ouais, on, ok, d'accord, on refait des villes avec du vélo et des gens. » et de l'insertion par le vélo. <rire> ce qui brouillait aussi énormément les pistes. Et euh, du coup, bah, lui, euh, quand l'association a été coulée, et que du coup, bah, de son côté, il s'est dit, on euh, le bol je vais aller là où ils savent ce que c'est, et notamment au Canada. Euh, bah, du coup, euh, moi, j'ai conservé la partie qui me tenait le plus à cœur, à savoir l'insertion par le vélo. J'avais euh, un an d'incubation dans les pattes, j'avais rencontré euh, plein de pouvoirs publics, donc j'avais acquis pas mal de choses, euh, de savoir faire et de savoir être. Il y a beaucoup de choses qui sont codifiées, on va pas se mentir. Et, euh, du coup euh, et du coup, j'ai continué de, de, dans cette direction de l'insertion par le vélo. Il y a même eu les coursiers solidaires au passage pendant le Covid voilà on s'est pas ennuyé ça a été prolifique
0: tout ça nous amène à ton expérience actuelle euh, des ateliers de l'audace donc là c'est toi qui as fondé ça euh, tu peux nous en dire plus justement parce que tu nous parles d'insertion par le vélo ok euh, mais ça parle peut-être pas à toute notre audience donc euh, rentrons dans les détails euh, uh -huh. euh, continue à t'allonger sur le divan <rire> et, et raconte nous toute l'histoire
1: <rire> ok j'ai bien une couverture du coup, euh, là, oui, effectivement, j'ai été fondatrice, mais avec d'autres personnes. Je pense que c'est hyper important de rappeler que euh, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est mieux aussi d'avoir les moyens pour les mettre en place et d'être soutenue, euh, parce que c'est quand même un sacré chemin. Et que euh, ça a été une bande de fous furieux qui, dont j'ai fait partie, qui s'est dit « Ouais, c'est trop bien, viens, on, on, a, on essaie d'aider des gens en réparant des vélos ». Concept un peu flou, mais qui nous tenait tous très à cœur. Et on a commencé comme ça, et très très rapidement, ça a vraiment bien fonctionné. Euh, je pense que ça a bien fonctionné parce qu'initialement il y a quand même eu un élan de solidarité dans les structures vélo euh, à Lyon qui nous ont euh, filé des outils filé des pièces, filé des coups de main euh, et la deuxième chose c'est parce que bah, en termes de, de cycle euh, ou associatif ou social je, je, je crois pouvoir témoigner d'un engagement assez fort euh, et euh, invariable euh, qui fait que euh, on a accordé un peu de crédibilité euh, quant à, à voilà, la, la véracité de mon engagement dans le projet et également le fait que je puisse être assez tenace pour le faire tenir donc euh, ça a été un peu le, le démarrage et euh, et sur la suite bah voilà on est à, tu vois il en a à peine deux ans là aujourd'hui on aura trois ans en avril on a aujourd'hui un atelier de 300 m2 à côté de la part dieu on a 150 m2 de showroom on a 32 salariés on devrait ouvrir un deuxième bâtiment sur les quais du rhône là au mois de mai euh, pour, une, pour une bébé association euh, je trouve que euh, c'est allé euh, extrêmement vite et euh, je pense que ça a été un peu euh, le, ce, qui, ce qui a été un peu difficile je crois pour tout le monde c'est que du coup un développement aussi rapide bah, ça suppose euh, déjà de pouvoir l'encaisser <rire> et euh, que du coup on n'était pas du tout prêt à tout ça donc je pense qu'on a multiplié les, les faux pas ou les maladresses et la deuxième chose c'est qu'on est, qu est arrivé avec une telle vitesse que je crois que ça effrayait beaucoup d'acteurs locaux qui se sont demandés « mais qu'est-ce qui se passe ?» <rire> et, euh, et on pouvait pas leur dire bah, « on sait, on sait ce qui se passe, on a une vraie stratégie, on a un vrai business plan, on était là-bas, non, on sait pas !» <rire> Et euh, du coup, ça a été un peu compliqué de communiquer les premiers temps, mais voilà, le bilan a été fait après, euh, après deux ans euh, d'activité, où il y a eu beaucoup de peur de peur « de, vous allez nous piquer tous les vélos, vous nous allez nous piquer tous les bénéficiaires, vous allez nous piquer tous les clients » qu'en en fait non, tout le monde a bénéficié euh, du rayonnement mutuel des uns des autres, à savoir euh, l'émergence de l'activité insertion par le vélo le fait que ça existe et tout le monde a plus de clients, tout le monde a plus de vélos et tout le monde a plus de bénéficiaires, Enfin, tout du moins je l'espère
0: Et alors du coup le, le fonctionnement les principes de, de ces ateliers de l'audace c'est quoi C'est que euh, dans vos 32 salariés vous avez embauché des gens qui sont en réinsertion euh, déjà tu vas peut-être pouvoir nous, nous aider à définir ce que c'est que des gens en réinsertion et puis euh, qu'est-ce qu'ils en... enfin, qu -ce qu font ces salariés qui sont en réinsertion dans les ateliers de l'audace. Ils font du café, ils font de la photocopie. Non, je, évidemment, je reste sur mon hashtag ironie. Euh, mais euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout ça Et, et puis... Euh L'entreprise ou l'association, euh, comment est-ce qu'elle euh, est qu vit euh, quel, est le, le, quel, sont, quel est le business model Quel est votre business plan
1: Ok. Alors, le café de la photocopieuse, c'est moi. Euh, donc, du coup, on a, on a 26 autres. <rire> ah, c'est cool ça. Tu fais le ménage aussi ah, Je fais les ménages, tout à fait. Et euh, ici, aux ateliers de l'Audace, ce sont les salariés de l'administration euh, qui s'occupent notamment du ménage des petits coins. Et euh, voilà, je pense que c'est important de, de, comment dire, de conserver une part d'humilité et de montrer à tout le monde qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Et euh, bref, à part terminé, euh, du coup, euh, aux ateliers de l'Odès, on a 26 personnes qui sont en insertion. L'insertion, c'est différent de la réinsertion. La réinsertion, c'est quand il y a eu des parcours carcéraux. Et les gens qui sont en insertion, c'est des personnes qui, ont pour des, qui correspondent à des critères qui sont fixés notamment par le pôle emploi, euh, qui peuvent être soit appartenant à un QPV, donc QPV c'est quartier prioritaire de la ville, ou sinon à des minima sociaux, ou qui sont en fin de droit, ou qui sont RSA depuis tant de temps, etc. etc. Si vous voulez aller voir sur le pôle emploi, insertion, ils vous diront ce que c'est. Euh, donc on a des profils euh, de toutes. Tout, tout bord. On a des messieurs, on a des madames, on a des personnes qui sont issues d'immigration, on a des, des réfugiés, on a des personnes qui ont eu des... des... des, 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 des grosses ruptures, on va dire, sociales, des, des, des gros moments de, de vie très difficiles. Je pense qu'après le Covid, ça a été quand même une claque pour beaucoup de personnes. On a des personnes qui sont atteintes de handicap, handicap physique, handicap mentaux, handicap les deux, parce que pourquoi pas. Et... Euh, et euh, bah, tout ça, ça, ça forme la joyeuse tribu des audacieux et des audacieuses. Euh, et donc, comment ça se passe Ils arrivent aux ateliers... Euh et après, derrière, il y a plein de métiers qui leur sont proposés à l'intérieur. Donc forcément, il y a le métier de réparateur euh, cycle, euh, il y a le métier du reconditionnement, du réemploi et du recyclage, le métier des 3R autour du vélo, donc euh, démonter, trier, nettoyer, ranger. Et, euh, il y a le métier d'accueil euh, du client et d'orientation, donc euh, renseigner le client, faire un diagnostic, lui parler des différents vélos euh, suivant euh, sa volonté d'usage, répondre au téléphone, faire les factures. Euh, voilà, il y a tout ce qui est autour des réseaux sociaux. On a plein d'annonces qui sont postées sur les... Sur les... Facebook market, ce genre de choses-là, euh, qui sont 100% rédigées et gérées par nos salariés. Désolée pour les fautes d'orthographe, d'ailleurs, parfois, qui peuvent se glisser. Euh, et euh, qui répondent au téléphone. Et les premières personnes que vous voyez quand vous rentrez aux ateliers de l'audace, ce sont des personnes en insertion. Le but, c'est aussi ça, c'est de créer une rencontre entre deux publics qui, sinon, ne se seraient jamais croisés. Euh, donc, on, les, on peut les former à tous ces métiers, aussi ceux de la logistique. Faire des commandes, savoir ce dont on a besoin au niveau des outils, des consommables, euh, savoir les réceptionner, les lister, les enregistrer, les étiqueter avec un, un, un code, euh, etc., un code barre. Euh, donc, ça fait quand même une ribambelle de choses. Euh, et euh, quand vous venez aux ateliers de l'audace, c'est comme si vous alliez au décathlon éthique. C'est-à-dire, 9 fois sur 10, ce qui se passe, c'est « Ah, mon vélo, il fait du bruit. Oui, il ne fonctionne plus très bien. J'ai besoin de le réparer. » Donc, les gens, ils viennent, ils disent « Oui, le vélo, il fait du bruit. » On leur dit bah, « Oui, on va faire un diagnostic euh, avec un coût en termes de main-d'œuvre et un coût en termes de pièces et un délai de réparation. » Si euh, ces trois choses vous correspondent, eh bien, topez là, On signe le devis. Le vélo part en réparation. Et quand le vélo euh, est réparé, on vous appelle, on vous envoie un texto. Vous venez vous récupérer votre vélo. Et, euh, et le tour est joué, c'est-à-dire que vous avez euh, un vélo réparé dans un délai de réparation qui est extraordinaire parce que nous on répare des vélos en 5 jours. <rire> Donc euh, voilà. En plus, on vous prête un vélo de courtoisie pour que plus jamais personne ne, se, ne soit privé de moyen de locomotion euh, et euh, vous repartez avec votre vélo, sauf que euh, vous avez votre achat. Votre, euh, voilà, le fait de confier votre vélo aux ateliers de l'audace, ça a permis soit de créer des emplois, soit de s'engager dans une démarche éthique. C'est-à-dire que plutôt que euh, d'aller de, voilà, de, de, consommer ou de dépenser pour des grandes enseignes, euh, capitaliste, c'est pas, pas non plus le mal absolu, le capitalisme, mais c'est quand même bien quand c'est pas dans un intérêt d'enrichissement personnel. Euh, voilà. Nous, aux États-Unis chaque euro, euh, c'est pour le projet et pour créer des emplois. Donc, voilà. Et euh, on fait, donc du coup, de la réparation de vélos. Les, les gens peuvent aussi nous donner des vélos. Donc, on capte des déchets. Ces déchets, on les répare. Et euh, une fois qu'ils sont réparés, on les revend. Et on fait également ce qu'on appelle des unités mobiles. Les unités mobiles, c'est quand on se déplace pour aller réparer les vélos des gens. Et ces trois services, on les fait aussi bien pour les privés que pour les particuliers, que les publics. Et du coup, là, en quelques chiffres, Atelier Audace, en deux ans, on a 87% de sorties dynamiques. Ça, c'est vraiment la super grosse fierté. Une sortie dynamique, c'est quand il y a une personne qui repart de l'atelier pour faire un cursus vers l'emploi ou qui a un, un emploi pérenne ou un, ou un diplôme. Et du coup, les, les taux en France, c'est en dessous de 50%. Et nous, encore une fois, on est des bébés et pourtant, on est déjà à 87%. Donc, on en est hyper fiers. On est hyper heureux. La deuxième chose, c'est que je te l'ai dit, actuellement, tu poses un vélo chez n'importe quel vélociste qui va te mettre entre 15 jours à 3 semaines de réparation, et je pense que c'est des, vraiment des, des bas, des, bah, une, un ratio bas que je, te, que je te partage. Et chez nous, c'est 5 jours max. <rire> les, les derniers temps, je regardais, était, on était autour de 2 jours de délai de réparation. Et pareil, pour tout ce qui est SAV, on est en dessous de 3%. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un atelier qui est dans les 3000 vélos réparés à l'année donc euh, c'est assez euh, moi je trouve que c'est juste au-delà du réel euh, ce qu'on vit ici et euh, voilà j'invite de plus en plus de personnes à bénéficier de nos services euh, et à s'ancrer dans ce mouvement là pour une économie alternative tout simplement.
0: Alors il y a une question que je te pose mais peut-être un peu à contre-coeur beaucoup à contre-coeur euh, mais je l'ai posé aussi à mes invités euh, c'est la question alors je, je vais la pimper un peu d'habitude je pose la question du greenwashing qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que c'est du greenwashing est-ce que là on pourrait parler de, de, de social washing c'est-à-dire est-ce que c'est -ce est vraiment un engagement personnel que, alors, bien sûr hein, c'est ironique hein, encore une fois parce que euh, eu égard à tout ce que tu m'as déjà raconté avant euh, on sent bien que tu es animé par ça mais, euh, mais est-ce que c'est euh, euh, qu'est-ce que tu répondrais justement aux gens qui te parleraient de, de social washing
1: Bon, la première chose que je leur dirais, c'est de venir aux ateliers et de parler directement à nos salariés. <rire> je pense qu'il euh, faut toujours laisser la parole aux concernés et parfois, bah voilà, je me dis qu'il n'y a parfois rien de mieux que la réalité pour convaincre. Donc, c'est la première chose. Et, et je n'ai même pas d'argument, parce que je me suis... <rire> Jamais préparé cette question là. J'ai envie de te dire que si c'est le greenwashing, généralement tu le fais dans un intérêt de, de, de faire du capital, tu vois. C est, c est le, le but c'est de faire de l'argent derrière, sauf que sauf que nous on fait pas d'argent. <rire> on a fini l'année dernière, on a failli mourir tellement on n'avait pas d'argent. Donc, euh, ouais, ce serait, ce serait quand même compliqué de, de dire que c'est ça le but ou du social washing également. Je pense que tu vois, nous les, les, les salariés, on a aussi des, des, des belles réussites on a une structures qui fonctionnent parce que réellement on peut s'appuyer sur eux et je pense que si euh, l'espace en fait c'est quand même complexe généralement de pouvoir obtenir la confiance et la validation de personnes qui sont généralement en marge de la société c'est à dire c'est des personnes qui déjà ont fait leur avis sur la société et qui se sont dit ça ne fit pas <rire> et euh, on arrive quand même à les inclure euh, dans le projet euh, et à en faire euh, vraiment le, le socle de tout ceci quoi. et je pense que rien ne fonctionnerait qu'on n'aurait pas ces résultats qui sont assez exceptionnels si ces personnes-là n'étaient pas les, les premiers convaincus. Et j'ai envie de te dire que les, les premières personnes que j'ai envie de convaincre, bon bah, au-delà certes des financeurs qui nous permettent de, <rire> de payer tout le monde et de faire bouillir la marmite, c'est quand même ces personnes-là. Euh, souvent... Euh me concernant, je pense que je suis plus au service de ces personnes qui passent la porte pour, euh, voilà, pour avoir euh, une formation ou un coup de main ou qui nous font confiance pour les aider dans une direction. Euh, je suis plus à, à en à train de bosser au quotidien pour eux que pour les donneurs d'ordre sur des commandes ou des clients ou ce genre de choses-là. Mais voilà, je pense que j'aurais pas plus d'arguments que ça parce que c'est une question que j'ai jamais préparée. Passer la porte
0: non mais comme quoi c'est bien la preuve que, que tu vis, euh, c'est ta passion quoi, tu vis ça, c'est même pas tu vis de ça, c'est tu vis ça, et donc euh, voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que tu puisses apporter. Pour revenir un petit peu sur, euh, sur, sur vos salariés, sur ces gens qui passent la porte pour, euh, pour, euh, pour une seconde chance en fait, pour, pour euh, s'insérer, re... alors pas se réinsérer puisque tu as, as fait un petit rappel de, de, de sémantique, mais pour s'insérer. Est-ce que c'est des gens qui peuvent rester indéfiniment chez vous Ou vous avez, enfin, dès le départ, vous partez sur un, un laps de temps euh, défini Quand je parle de laps de temps défini, c'est euh, en, en termes de durée ou peut-être juste en termes de besoin C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui te dit bah, « Écoute, euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait mon temps ici parce que j'ai appris plein de choses, parce que, euh, que j'ai repris pied dans, 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 le, dans, dans des accidents de vie que j'ai pu rencontrer, parce que j'ai appris un métier, parce que euh, j'ai un certificat ou un diplôme et je vais pouvoir aller trouver... » Autre chose, euh, est-ce que les gens sont libres de partir comme ils l'entendent au moment où ils estiment eux que, euh, ils ont atteint ce qu'ils étaient venus chercher ou est-ce que euh, vous partez sur un contrat à durée déterminée six mois, un an, euh, deux ans et puis, et puis ah, voilà. Alors
1: non, 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 nous on les enchaîne au radiateur et on les garde. Ah, non. non, non, mais pardon, je suis désolé, euh, on ne devrait pas rire avec ça, mais
0: euh, me... j'adore le ton que prend cette, euh, cette interview, c'est génial. Plein de plein de plein de second degré, j'adore. Ah,
1: non, mais je suis désolé, mais c'est en fait c'est. C'est tellement, lo tellement loin de ma réalité que, que, du coup, ça me fait beaucoup rire. Bon, très clairement, euh, nous, quand, on arrive ici, quand les personnes arrivent ici, on leur dit vraiment qu'on n'est qu'un sas. On n'est pas une destination. Euh, C'est que dès qu'ils arrivent, ils comprennent qu'ici, ils sont là pour prendre un maximum de choses et pour pouvoir, après, derrière, partir dès qu'ils le sentent et pour les raisons qu'ils qu veulent. Donc nous, effectivement, euh, du, nous, aussi de nos résultats, on essaie de les orienter vers ce qu'ils peuvent selon nous et selon la société le plus les aider, notamment, bah, c'est un peu de stabilité. Donc un emploi, parfois, c'est pas mal ou un, un cursus avec un diplôme, c'est pas mal. Euh, donc euh, suivant les volontés de chacun euh, on va faire un, un diagnostic, euh, dire bah ben voilà euh, d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, c'est quoi tes paramètres, parce que par exemple ben, quelqu'un qui a quatre enfants euh, et qui doit tous les soirs aller les chercher à l'école, ce sera pas la même chose euh, que quelqu'un qui a tout hasard euh, a un, un handicap assez important, enfin euh, voilà il faut vraiment euh, et puis euh, ce sera pas la même chose de quelqu'un qui euh, vient pour euh, euh, par la suite travailler dans le vélo, que quelqu'un qui vient juste pour reprendre confiance, enfin il y a une multitude de, de profils, euh, je pense que euh, voilà euh, ce qui fait aussi la pérennité dans l'emploi de quelqu'un, euh, c'est euh, la, la vraie corrélation entre le projet professionnel et la personnalité euh, d'une personne, ça, ça, son parcours, quoi. Euh, donc, euh, on fait ce petit diagnostic et, et après derrière un contrat d'insertion, ça dure au grand maximum deux ans. Donc, euh, de toute façon, c'est donc euh, c'est le PASS IAE, le PASS insertion par l'activité économique qui définit les règles. À partir du moment où le pass il est lancé, c'est deux ans, point barre. Si même au milieu, vous voulez prendre six mois de congé, votre pass il continue de tourner. Et voilà, donc c'est deux ans et c'est tout. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que pas qu'ils partent le plus vite possible, mais c'est qu'ils puisse partir dès que c'est possible, tout simplement. Et on a des personnes qui ont fait deux mois chez nous. Allez, on a Frédéric. Euh, euh, qui, est, euh, qui est arrivé, qui voulait absolument être technicien itinérant. Il a fait deux mois à l'atelier, il a trouvé un CDI, il a dit, bon, c'est terminé. On a eu... Euh... Ah. Euh, je, je vois leur visage j'ai oublié leur prénom mais euh, on, des, des parcours qui ont été assez fulgurants euh, en, en, quelques, en quelques mois qui ont obtenu des emplois qui là actuellement euh, sont à Decathlon en alternance euh, pour pouvoir passer leur CQP cycle avec notamment la SEPR la SEPR est une école euh, qui, qui forme les gens au diplôme CQP, le CQP c'est le diplôme du vélo et ça, ça s'est fait en en quelques, quelques mois. Et par contre, on a des parcours qui prennent plus de temps. Et c'est aussi très bien. Euh, là, en moyenne, un parcours d'insertion aux ateliers d'audace, c'est un an. C'est-à-dire que les gens restent en moyenne un an à l'atelier avant de passer sur autre chose. Euh, et nous, euh, tout le monde nous dit depuis qu'on s'est lancé qu'on devrait rationaliser nos parcours de formation pour qu'il y ait une rentabilité par rapport aux personnes entre le moment où les personnes sont formées et donc rentables et le moment où elles partent. Mais pour l'instant, euh, on tient bon et on se dit que, euh, que c'est l'objet social euh, qui reste notre priorité et pas notre rentabilité économique. Bon, je ne sais pas si je peux le dire trop fort parce que la prochaine fois que j'irai voir un donateur, <rire> il va me dire « Bon, ben voilà, <rire> vous ne nous avez pas écoutés, donc maintenant, vous venez nous voir. » Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste vraiment le, le, notre vraie volonté. C'est voilà, de permettre aux personnes d'aller de, 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 vers là où elles souhaitent aller. Je ne sais pas si c'était très clair.
0: C'était très clair et c'était euh, plein de, euh, de passion encore une fois. Donc euh, voilà, je pense, que, je pense que tout est dit. Euh, en général, je, je clôture les épisodes en revenant sur mon invité et en lui posant quelques questions. Donc euh, on, on va, enfin, je t'invite à, à respirer un petit peu et à, à revenir, on va revenir sur toi très rapidement. Déjà, Priscilla, quel est ton meilleur souvenir de vélo-taf ou quel est ton meilleur souvenir de, de cycliste de manière générale
1: J'en ai beaucoup. <rire> Après, ça va être vachement lié à de l'insertion, mais voilà, je suis désolée, euh, tu as compris, c'est un peu ma fibre. Euh, J'ai formé une dizaine de personnes pour, euh, pour vélo au moment où ils changeaient les 4000 euh, véloves euh, à Lyon. Et euh, du coup, ces 10 mécaniciens que j'avais formés en 10 jours, euh, je les accompagnais sur le terrain euh, pour qu'ils fassent technicien itinérant. Et euh, du coup, on est sortis de l'atelier tous ensemble. Et j'avais vraiment l'impression d'être la mamawa, tu sais, avec tous ces petits canetons derrière qui suivent à vélo. Et il y en avait qui ne s'étaient pas déplacés à vélo depuis qu'ils avaient 10 ans, tu sais. Donc, il y avait beaucoup de fébrilité, beaucoup d'appréhension. Et, euh, et tu voyais qu'ils me, qu me serraient de près, tu sais. <rire> et euh, ça a été aussi un moment où, euh, du coup, ils ont pris leur envol, hein, littéralement. Et euh, du coup, ça a été, ça, ça, je crois que c'est des choses qui... Qui voilà, moi je m'en souviens encore euh, de tous quoi. Désolée. C'est magnifique. Désolé.
0: À ton avis, comment est-ce qu'on pourrait promouvoir encore plus l'utilisation du vélotaf
1: Oh attends, il faut que je rebranche le cerveau, il faut que j'arrête l'émotionnel. Euh... <rire> comment est-ce qu'on pourrait plus promouvoir l'utilisation du vélotaf euh, je pense qu'il faut euh, revenir sur les, les, les grands leviers euh, d'action de, de personnes, je pense que c'est vraiment il faut avoir une vision très, très stratégique par rapport à ça, euh, regarder qu ce qui fait que vraiment chaque personne prend une décision et comment, et change ses habitudes et par rapport à ces grands leviers, euh, mettre en place une stratégie pour qu'elle soit, qu soit mise en place euh, aujourd'hui la, la principale réponse qu'on do qu donne, c'est qu'il bah, faut des vélos il faut des infrastructures, et il faut des services c'est certain, mais euh, je, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire fi de, de tout ceci, même si c'est pas bien, c'est mieux de le rouler en sécurité, euh, s'il y a une, une volonté plus forte qui peut les animer et notamment bah, comme tu as pu le dire le Covid a mis beaucoup de gens à vélo je pense que ce n'était pas pour des raisons d'infrastructure de vélo ou de service mais pour des raisons qui dépassaient toutes ces, tous ces paramètres et euh, je pense qu'il y a une vraie nécessité à, re, à remettre l'humain au cœur de l'équation euh, même par pragmatisme en fait à savoir euh, des déperformances euh, de, de part modale ou ce genre de choses super
0: et puis euh, bah, pour terminer non non mais je... alors euh, on est en audio donc euh, les, les gens voient pas la tête que tu fais mais tu, tu fais l'étonner mais non non moi je, je te le dis je valide tes réponses moi ça, ça me touche personnellement donc euh, moi ça me va tu vois euh, peut-être que tu, tu auras l'occasion de te réécouter euh, ou demander à ton collègue qui est parti au Canada euh, d'écouter et te donner son avis euh, je sens vraiment et je vois vraiment beaucoup de sincérité dans tes paroles euh, et, et dans, dans l'échange en visio qu'on peut avoir et puis pour, bah, pour terminer Priscilla, où est-ce qu'on te suit où on suit les ateliers de l'audace
1: Oh mon dieu. Il euh, faudrait que je sois beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Comme tu as pu voir, même par téléphone, c'est compliqué. Euh... <rire> euh, je pense que là où on a le plus de chances de me voir, c'est à l'atelier. <rire> euh, même quand je suis en déplacement à Bourges, de toute évidence, je reste encore assez insaisissable. Euh... Euh, j'aimerais dire, écoutez, euh, par mail c'est bien, envoyez-moi des mails si vous voulez qu'on se contacte, sinon euh, les adeptes de l'audace c'est avant tout une page Facebook euh, et une page LinkedIn, mais euh, on recherche des, des, des volontaires sur la communication parce qu'on galère <rire> euh, on sait pas faire la communication voilà, mais pro promis on s'améliorera et
0: puis es, tu, tu es une adepte du micro aussi, parce que tu es chroniqueuse chez Radio Cyclo, non
1: tout à fait, euh, on essaie de, de communiquer avec Radio Cyclo euh... Après, c'est de plus en plus ponctuel. Euh, mais ça va, Jérôme, euh, j'ai encore toute sa confiance. Et euh, généralement, euh, c'est plutôt pour des coups de gueule qui me tendent le micro. <rire> la dernière, c'était sur, effectivement sur les aides pour l'État. Euh, bon, voilà. Mais euh, je pense que c'est nécessaire. Parfois, il y, y a des colères qui sont saines.
0: Bah, moi, écoute, euh, l'année prochaine, entre mai et juin, euh, je traverse la France en courant et je passe par Lyon. Donc, ce sera peut-être l'occasion de venir faire un coucou aux ateliers de l'audace.
1: Mais avec grand plaisir, on prévoira le ravito. <rire>
0: super, bah écoute Priscilla, merci beaucoup euh, je te souhaite une bonne continuation je te remercie d'avoir terminé l'année avec moi euh, je te l'ai dit, hein, c'était un, un épisode euh, plein de second degré, plein d'humour plein de passion aussi et donc euh, merci beaucoup pour ça Oui,
1: encore désolé pour la blague sur le radiateur <rire> <rire> à
0: très bientôt, ciao
1: ah, pardon, au revoir j'ai même pas dit au revoir
0: vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Two Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet 2 Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode